2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de OUF. Avant de vous parler de notre invité, vous êtes de plus en plus nombreux. à Vous êtes inscrits sur notre newsletter... Donc ça, c'est super chouette parce que toutes les deux semaines, on vous envoie une petite news où on vous parle pendant cinq minutes d'un sujet, d'une expérience. Euh, ça donne beaucoup d'envie euh, à toutes les personnes qui lisent. On a régulièrement des retours sur le fait que ça vous aide, que vous faites des petites aventures, etc. Grâce à ça, pour vous inscrire, vous allez sur notre site ouf.fr et vous vous inscrivez sur la rubrique Newsletter. Et si vous voulez aller encore plus loin et faire partie de la team de OUF, on a lancer des souscriptions, des abonnements mensuels de 3 à 12 euros où vous avez des épisodes exclusifs des réductions sur des événements vous pouvez poser vos questions aux invités ça aussi, vous allez soit sur le site, il y a le petit lien qui va vous emmener sur Steady HQ, rubrique OUF et vous pouvez vous inscrire maintenant place à l'épisode où on s'entretient avec Catherine Poletti.
0: Bonjour à tous, bonjour Fred Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir Catherine Poletti. Après avoir reçu Michel Poletti il y a plus d'un an, Catherine va nous parler du nouveau circuit UTMB World Series. On a pu passer une heure avec elle pour décrypter ce nouveau circuit. On espère que vous en apprendrez un petit peu plus sur ce nouveau fonctionnement. On ne vous en dit pas plus et on vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Bonjour Catherine Bonjour à vous Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast OUF. On a eu euh, Michel en podcast il y a un an et demi. Donc, on est, on est très content de, de t'avoir avec nous aujourd'hui pour, euh, pour parler un petit peu de ce nouveau circuit.
2: Eh ben, je suis tout autant ravie. Et si c'est vrai que vous avez eu Michel il y a un an et demi, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui n'étaient pas encore euh, prévues dans notre tête et euh, qui n'étaient pas encore en cours. Donc, euh...
1: Exactement. Alors, première question qui va intéresser tout le monde du trail, à quel point es-tu confiante pour que l'UTMB ait lieu en août euh, cette année Parce que ça, je pense que ça intéresse euh, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, donc, c'est la première question.
2: L'UTMB, pour moi, c'est euh, quasiment certain qu'il aura lieu. Euh, je dirais quoi ouais. 95% de chance. Après, ce que je ne sais pas vous dire, c'est... Euh, dans quelles seront les règles mises en place puisque ça dépendra de mmh. plusieurs choses notamment euh, de l'état de la pandémie mais aussi et surtout comme depuis de nombreuses années euh, ça dépendra tout simplement de la météo
1: aussi, oui, oui. Que ça, ça ne change, change pas chaque année c'est quand ouais. même
2: le problème principal <rire> de cette course et c'est vrai que de, de cet événement et c'est vrai que depuis de longues années, on, on, on a pris l'habitude de s'adapter, d'avoir euh, des plans dans tous les sens pour pouvoir euh, s'adapter euh, soit à la météo, soit aux conditions euh, euh, du terrain et donc aux conditions de la pandémie aussi.
1: Tout à fait, oui, parce que ce qui va peut-être être compliqué, c'est euh, pour l'ouverture des frontières. On sait que pour les Européens, ce sera peut-être un peu plus facile que pour les personnes qui vont venir d'un peu plus loin. Euh, donc il va y avoir ça. Et effectivement, le facteur météo, en fait, on... c'est bien de l'avoir appelé parce qu'on l'a presque oublié. En fait. il, pa... il passe complètement à la trappe. Euh... Mais ça. oui, forcément.
0: Alors que c'est un peu d... un des critères principaux quand, <rire> quand on se lance sur, sur ce type d'ultra. Euh, et les, les météos, d'ailleurs, qui sont changeantes d'année en année et imprévisibles.
2: Ben, de fait, c'est changeant. Imprévisible, pas tant que ça. Je dirais que c'est imprévisible 15 jours, un mois avant mais euh, mm -hmm. si on a euh, préparé un petit peu toutes les solutions euh, possibles et imaginables et puis qu'on se tient très informé, euh, nous on travaille avec euh, un prévisionniste euh, avec une météo qu'on mm -hmm. a euh, au, au fil du temps et quand elle devient compliquée euh, c'est quasiment euh, minute par minute qu'on la suit et qu'on la compare euh, ouais. à l'état de la course mais euh, je dirais que mm -hmm. Aujourd'hui, particulièrement, euh, il est important de se souvenir que c'est l'un des princi principaux facteurs euh, qui, qui nous concerne et auxquels on se prépare. La pandémie, c'est une chose, mais à la limite, on peut se préparer d'avance, avoir tous les plans possibles, imaginables et mettre en place celui qui vaudra. Mais euh, la météo, c'est la dernière minute, c'est quelque chose où il faut euh,
0: euh, être en constante... Euh, flux d'informations. Oui, tout à fait. Euh, maintenant, on va revenir sur l'annonce principale de, du mois de mai. Donc, vous avez annoncé en mai votre nouveau circuit UTMB World Series en partenariat avec Ironman. C'est un circuit donc, qui sera unique, qui sera l'unique accès aux trois courses de la semaine euh, UTMB. Donc l'UTMB lui-même, la CCC, l'OCC. Avant d'expliquer ce circuit, est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, ce rapprochement avec Ironman et comment ça s'est fait alors, euh, je vais commencer par comment ça s'est fait, parce que c'est plus facile. D'accord. Oui.
2: <rire> Mais euh, pourquoi un rapprochement Ça fait fort longtemps qu'on discute avec plusieurs euh, euh, organisateurs de, de grands circuits ou d'outdoor, que ce soit Ironman, que ce soit euh, euh, Spartan, que ce soit euh, Motive, euh, etc. Mais... Euh, et de plus en plus, le sport ayant, étant de plus en plus attractif, euh, je dirais mmh. qu'il y a de plus en plus de circuits qui commencent à se faire euh, jusqu'à ce que dernièrement, je crois l'année dernière, il devait y avoir six ou peut-être sept championnats du monde, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais bon, mmh. après, euh, nous avons souhaité avoir ce circuit un petit peu plus organisé en 2014, on avait démarré en faisant les l'UTWT puisque on, euh, on était un groupe de cinq à avoir monté l'UTWT dont Michel et moi, ce qui fait trois autres personnes. Et on l'avait fait de manière assez euh, euh, très très ouverte puisque il n'y avait pas de de point commun entre les courses sauf d'appartenir à ce circuit. Donc, euh, ouais. après, euh, c'était des règles différentes, c'était des indépendances. c'était Donc, euh, on trouvait qu'il y avait une forme, euh, un manque de cohésion entre les courses avec euh, des règles du jeu qui étaient différentes, qui mettaient les athlètes dans une situation où ils devaient apprendre euh, autant de règlements qu'il y avait de courses, euh, où ils devaient s'adapter mmh. à autant de matériel obligatoire qu'il y avait de courses ou pas. Euh, donc, euh, on trouvait que ce n'était pas très euh, lisible. Uniformisé. Ça, ça manquait de lisibilité et de facilité. Donc, euh, rapidement on a continué parce que c'est vrai que ça a été le moyen de réunir plusieurs belles courses ça a été aussi un moyen de faire découvrir euh, euh, dans le monde entier que le trail était une discipline magnifique qui permettait de faire du tourisme d'avoir mais du tourisme même sur place hein. découvrir un pays oui, complètement, oui. découvrir des communautés différentes et, et donc euh, voilà après en 2016, comme on cherchait à, à mieux faire euh, valoir euh, les règles du jeu qu'on avait mises, tous les critères de qualité qu'on avait mis en place, on a démarré avec des franchises. Et ça, ça a été, ces franchises, elles ont été d'une part qu'on voulait euh, que les, les règles du jeu qu'on s'était mis au niveau, et les critères au niveau du TMB, la marque UTMB soient respectées mais aussi, surtout, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Que ce soit, euh, euh, les Chinois sont venus nous voir pour nous demander de faire pareil. Les, euh, au niveau d'Oman, au niveau de tout cela, c'est des pays qui ont réalisé, des régions qui ont réalisé à quel point le trail running pouvait être un appel et ouvrir leur pays au tourisme sportif. Pas que pendant la mais course, pas. mais aussi après et faire découvrir leur propre région pour faire du tourisme sportif, ça a été le cas particulièrement aussi à Oman, où Oman a fait découvrir comme cela qu'il y avait des montagnes chez eux, la plus haute d'Arabie même, euh, et que euh, c'était un endroit qui n'était pas du tout connu. Les gens qui ont pensé Oman pensent soit désert, soit mer, soit voile, mais ils ne pensent pas qu'il y a oui, une vrai, superbe ouais. montagne, qui est d'ailleurs le, le, le règne du canyoning pour ceux qui font du canyoning, mine de rien. Et puis la Chine, ça a été pareil. La Chine, a, a, après avoir développé sur sa face est le côté totalement industriel, s'est mis à vouloir développer sur sa face ouest le côté euh, nature, le côté euh, outdoor ou des choses comme ça. Et c'est là qu'ils sont venus, autant au niveau du Yunnan du Tichuan mm -hmm. nous ont demandé de voir comment on pouvait faire les choses ensemble. Donc, euh, pour répondre à ces demandes, on a mis en place des franchises, mais ce sont encore des événements qui sont euh, indépendants sous franchise. Donc, euh, ça, ça représente deux choses. D'une part, euh, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres au niveau des règles du jeu, donc ce n'est pas toujours exactement euh, les mêmes règles du jeu au niveau des décisions. Euh, des fois, est... on n'est pas toujours complètement en phase. Mais par ailleurs, au niveau des règles de course, on a un cahier des charges qui est très complet où on intervient énormément. Et euh, mm -hmm. du coup, ça leur coûte très cher. Puisqu'il y a du de travail, mm -hmm. ça coûte cher. Donc, euh, après, on s'est dit on pouvait peut-être faire un, un circuit un peu différent, un peu plus euh, cohérent, avec euh, des règles du jeu qui soient à peu près les mêmes, des standards de qualité qui soient les mêmes, sur lesquels euh, on s'implique euh, au moins autant, voire plus, et sur lesquels on prend une participation aux risques différents, c'est-à-dire euh, si ça doit être annulé, si euh, s'il doit y avoir... Euh, un report, s'il doit y avoir des choses comme ça, où on puisse arriver à rendre, à garder la cohérence du circuit, euh, quoi qu'il arrive sur les courses. De manière parallèle, ça fait à peu près un peu petit peu plus de trois ans qu'on a rencontré euh, les dirigeants d'Ironman Group. Et il faut savoir que Ironman Group, c'est pas, maintenant il s'appelle ainsi, parce que Ironman, euh, c'est la principale discipline qu'il manage le triathlon, mais ça n'est pas que du triathlon. Ironman Group, c'est un organisateur de plusieurs sports outdoor, que ce soit de la course sur route avec les rock'n'roll marathon que ce soit du vélo avec la cape épique, que ce soit du surf. Ils sont tout à fait pertinents dans le, dans le sport outdoor et c'est l'un des plus grands organisateurs de sport de masse outdoor.
1: Mmh. Oui, c'est les premiers dans le monde d'ailleurs, je crois, ouais. en nombre, il euh, n'y a pas brasse, plus d'un million de, de, de personnes, je crois, tout événement confondu.
2: Absolument, et ce, ce dont on se rend compte, c'est que le trail running est une suite logique pour beaucoup de sports outdoor, parce que euh, les gens qui vont faire euh, du triathlon, ben, ils courent, souvent ils aiment aussi aller euh, parcourir les chemins, les gens qui font de la course sur route, c'est aussi une évolution. Les gens qui vont faire du vélo, ben souvent, c'est une alternance parce que euh, faire du vélo en alternance avec courir, eh c'est moins fatigant pour les articulations. C'est quelque chose qui va ensemble. Et les, les sportifs outdoor, souvent, pratiquent euh, beaucoup de sport et il y a très peu de trailers qui ne font que du trail, pour être euh, oui, clair. Et ce rapprochement avec la nature était quelque chose de consistant et c'est la raison pour laquelle grandman se dirige aussi vers le trail running. Toutes nos discussions nous ont amené à penser qu'on avait euh, quasiment euh, les mêmes euh, valeurs, on arrivait à partager beaucoup de choses euh, avec eux, mais ils avaient quelque chose qui était indispensable pour nous, c'est cette euh, existence en, dans beaucoup d'endroits du monde, et euh, cette mmh -hmm. organisation... Et cette force-là nous permettait tout de suite, en mettant les valeurs euh, UTMB euh, en avant, d'exister dans plusieurs endroits à la fois. Il est évident que euh, tout seul, on ne serait pas en capacité de sortir euh, 30 courses euh, dès 2022. Et c'est un minimum de 30 oui. courses on est en train de dont on est en train de parler. Ce minimum de 30 courses qui sera appelé à évoluer ensuite, eh bien, euh, il fallait qu'on puisse le faire rapidement pour une autre raison aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait de plus en plus de monde qui voulait venir courir euh, sur l'UTMB Mont-Blanc. En mmh. 2017, 17 000 demandes alors qu'on a un peu moins de 10 000 places. En 2018, quasiment 20, autour de 24 000 demandes alors qu'on a toujours un peu moins de 10 000 places. En 2019, plus de 32 000 demandes, alors qu'on a encore pas
1: plus Toujours de places
2: ouais. en même temps, fin août, etc. Et donc cette cette demande augmentant, et d'ailleurs par ailleurs, on pouvait plus continuer à voyager à travers le monde comme des boules de flipper pour aller faire des distances ou pour aller faire une chose comme ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille vers les coureurs et qu'on aille mettre des événements semblables là où sont les coureurs dans le monde. Donc, on a regardé comment étaient répartis euh, tous les coureurs qui font des demandes, et on a décidé qu'on allait voir s'il y avait des courses qui existaient, qui avaient envie de se rattacher à nous euh, dans ces différents endroits du monde pour que les coureurs puissent, à la limite, courir pas loin de chez eux, et d'une certaine manière avoir un choix qui serait de voyager moins pour voyager mieux, c'est-à-dire si je veux courir une distance, une course du style UTMB, eh bien il y en a une près de chez moi. Et si j'ai envie de visiter le monde, eh ben je m'organise pour aller passer un temps clair quelque part dans une région que j'ai envie de visiter, de connaître, et pas seulement pour une distance. Et à ce moment-là, je me déplacerai sur cette distance-là, sur cet événement-là. Et Cerise mmh. sur le gâteau, si j'ai envie d'aller à l'UTMB Mont-Blanc, eh bien je pourrais y aller, j'aurai plus de chances que ceux qui n'ont jamais rien fait pour pouvoir y venir. Mais euh, ça peut être un chemin qui est un petit peu long euh, ou pas, j'en sais trop rien, ça dépend des tirages au sort. Mais voilà comment on s'est organisé. Que les gens qui veulent voyager puissent voyager, mais le fassent pour une bonne raison et une raison complète. Ok. D'accord.
1: Bon.
0: On va peut-être euh, d'ailleurs euh, oui. récapituler euh, quelles euh, sont un petit peu les, les les manières de fonctionner de ce circuit. Fred a bien travaillé là-dessus. Alors, je vais alors... essayer <rire> de,
1: de, de résumer un petit peu en, le, le circuit, en quoi il consiste. Donc, il y a quatre niveaux. Le niveau en bas de l'échelle, c'est euh, des événements qualifiers, qui euh, va y en avoir plusieurs milliers euh, dans le monde, euh, où ça... Tout événement peut, peut postuler. Alors, il y a des catégories de courses, on va venir juste après. On peut postuler, on peut s'inscrire gratuitement sur euh, la plateforme UTMB qui va être... Est-ce qu'elle est ouverte d'ailleurs Parce que c'était était disponible en juin, mais est-ce que c'est ouvert ou pas encore si,
2: Je ne sais pas exactement pour tout vous dire, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe personnellement. Mais euh, okay. si ce n'est pas encore fait, c'est sur point d'être fait. Mais okay, on, re... on... on, on rem... commence déjà à recevoir les demandes. Pour, t... pour être clair, d'ailleurs. Euh, préalablement, sur le l'UTMB Mont-Blanc, on recevait déjà les demandes. La seule chose oui. qu'on demandait aux gens, c'est d'être passé par l'ITRA pour avoir des points pour être euh, tout, tout de suite estimé. Et ça, c'est ce que mm -hmm. nous ne demandons plus. C'est-à-dire que les gens passés par l'ITRA, une fois qu'ils avaient leurs points, ils nous faisaient la demande. Et ça représentait un peu plus de 4000 courses dernièrement. Mais euh, oui. la seule chose qu'on leur demande maintenant, c'est de faire leurs demandes directement. Ils directement, peuvent, elles sont ils peuvent par la faire directement et rien ne les empêche oui. de continuer euh, à être en contact avec l'ITRA, surtout pas. C'est plus un choix plus ouvert.
1: Oui, alors c'était bien effectivement de préciser ça. Donc, plusieurs milliers d'événements euh, dans le monde. Ces événements ne seront pas forcément indispensables pour participer à l'UTMB. C'est-à-dire qu'ils vont donner des, des avantages pour participer aux, aux courses du niveau au-dessus. Donc, c'est les événements qui vont être bas UTMB, la trentaine de courses dont, euh, dont, dont tu as parlé euh, du, du circuit. Ils vont, ils, vont, ils vont permettre de pouvoir s'inscrire euh, un peu avant les autres, peut-être d'avoir des tarifs préférentiels. Voilà, c'est des petits avantages qu'ils vont donner pour les, les courses bas UTMB. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les événements by UTMB, la trentaine de courses dans les six continents. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui va permettre d'accéder à l'UTMB. Il va y avoir différentes catégories de courses. Il va y avoir des courses 20, 20K, 50K, 100K et 100 miles. C'est-à-dire ça correspond à 160K. En fonction de ces distances, il va y avoir des running stones. Les running stones, c'est quoi pour faire simple, c'est comme si c'était des points ITRA. Voilà, je simplifie, hein, Catherine. C'est comme si c'était des points C'est Alors, bon, c'est un peu différent. C'est-à-dire que dès que vous avez un Running Stone, vous pouvez participer au tirage au sort pour l'une des courses UTMB. Alors, si je
2: vous... Je dirais que c'est plutôt comme des boules de loto. Oui c'est ça. Ah voilà, les,
1: comme les, les stones, c'est ça, des petites pierres. On les met dans
0: une grosse boule et puis on secoue et puis on tire les boules. Voilà. Exactement. Oui alors que litra en fait c'était des points accumulés et en fait si vous atteigniez un certain nombre de points vous pouviez rentrer dans la loterie dans au sort. de X ouais, ou. Euh, et X en
2: fait la running voilà, stone c'est un... plutôt un comme un code d'accès, c'est comme euh, c'est comme mm -hmm. un ticket qu'on met dans une urne comme avec un, ticket, un tirage ouais. au sort. Exactement. Et le nombre de running stones qu'on a représente le nombre de tickets qui sont présents avec notre nom dans cette, euh, dans cette boule. Donc, ça n'a aucune autre valeur que euh, celle d'une running stone. Là. Que le
1: ticket du tir à Ce n'est pas sort. du oui. tout une tout valeur
2: euh, de qualité, d'avoir fait beaucoup de courses ou pas, d'avoir fait euh, beaucoup de miles ou pas. Euh, je, je, ça n'a pas cette valeur-là. C'est juste le fait mm -hmm. et ben, voilà j'ai une running stone, je la mets dans l'urne.
1: Exactement. Donc, si les courses de 20K, ça ramène un Running Stone, 50K, 2 Running Stone, 100K, 3 Running stones, 160, 4 Running stones. Et forcément, plus on en a, plus on a de chances d'être tiré au sort. Mais à partir de 1, on peut participer au tirage au sort. Donc ça, c'est euh, la, la trentaine de courses dans le monde by UTMB. Il faut savoir une chose euh, pour, pour les auditeurs, c'est que ces 30 courses, si on a bien compris, c'est des courses que vous allez... Euh, acquérir entre vous allez vous partager entre l'UTMB et Ironman. Donc je pense que Ironman s'occupera peut-être plus de, de l'Amérique et de l'Asie, or la Chine est long, et Hong Kong. Et vous, UTMB, c'est du coup ce serait tout le reste, Chine, Hong Kong plus, euh, plus les, les autres courses. Donc ça c'est un paramètre important, je pense, de décision pour, pour les courses, non, puisque, oui. puisque du coup ils seront, ils seront plus indépendantes les courses.
2: Alors, le problème pour une course qui est indépendante, et je le connais parfaitement parce que dans la vie, soit on est indépendant, soit on ne l'est pas, euh, quand mmh. on est indépendant, on assume tous les risques. Oui. On assume tous les risques Exactement. et on gère tous les problèmes tout seul. Quand on est moins indépendant, et ça c'est un choix, hein, je dirais pour chacun, ben, on, a, on assume moins de risques tout seul et euh, on, on est en ayant capacité en équipe de pouvoir répondre à des problématiques. Donc, ce n'est pas le fait d'acquérir, c'est le fait de à quel point euh, on a envie de porter les risques tout seul ou pas. C'est plutôt mm -hmm. ce genre de choses. On voit beaucoup de petites entreprises ou de petites start-up ou de gens comme ça qui, au bout d'un moment, parce que la croissance est grande, parce que les risques augmentent, souhaite s'adosser euh, à des groupes ou s'adosser à d'autres pour pouvoir avoir un support, partager des idées, partager des risques et euh, partager euh, tout cela. Donc, il ne faut pas le voir comme je perds mon indépendance, il faut le voir comme euh, je vais gagner le fait de pouvoir me consacrer à là où je suis bon et pas
1: sans prendre, les risques. sans prendre tous sans les risques, moins de risque, je ouais. vais
2: pouvoir me consacrer là où je suis bon. Plusieurs organisateurs, il y en a qui sont plus techniques, d'autres qui sont plus communicants, d'autres qui sont plus euh, financiers, j'en sais trop rien parce qu'il y a toujours aussi des problèmes de finances dans ces histoires-là. Eh bien, mm -hmm. chacun va pouvoir se compléter sur l'équipe des Groupes. Et c'est là où ils vont pouvoir chacun se consacrer, là où ils sont les meilleurs. Et je pense que c'est plutôt mmh. comme ça qu'il faut le voir, plus que comme une perte de liberté. Il y a beaucoup de gens, moi qui suis indépendante, qui ai toujours vécu dans, dans des entreprises où j'étais, j'avais cet esprit entrepreneur, qui pensent que euh, parce que euh, on n'a pas de patron, on fait ce qu'on veut. Et eh bien souvent, ah eh ben souvent c'est plus, <rire> plus le, le contraire c'est plus le fait d'assumer tous les problèmes que l'on rencontre, de les assumer euh, tout seul, sans avoir une garantie euh, collective qui va dire « Attends, il n'y a pas de problème, là euh, le groupe va te soutenir ou là le groupe ne va pas pouvoir te soutenir. » Donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir plutôt que « ah ouais, ouais, ils vont tout racheter ». Mais non, euh, pas forcément d'ailleurs, ça va être euh, aussi du cas par cas, ça va être aussi une étude oui. ensemble, sauf que de la part d'un organisateur, de se dire « dans quelle mesure je peux me reposer sur ce groupe pour développer là où je suis vraiment bon », eh bien, euh, c'est là qu'il faut voir la chose.
1: Ok, merci pour cette euh, précision. précision. Ouais. Euh, alors du coup, ça, c'était les courses Bayutembe donc la trentaine de courses dans les six continents. Au-dessus, au troisième niveau, on va retrouver trois courses, trois majeures, euh, qui seront un peu les finales continentales, une en Amérique, une en Europe, une en Asie-Océanie. Là, les running stones sur ces courses seront doublés, en fonction des, des catégories de distance, et du coup, il euh, y aura un petit peu plus de chances. Pour participer à ces courses majeures, il me semble qu'on pourra y participer euh, même si on n'a pas fait les courses du niveau en dessous. Est-ce que c'est est exact Oui Absolument. Mais par contre, du coup, si on, participe, si on participe aux courses du dessous, il y aura la même chose que, que pour les courses qualifiées. Il y aura des, des conditions d'accès privilégiées à ces majeurs, on imagine.
2: Euh, non, en fait, euh, les conditions, enfin, les majors ont été créés pratiquement pour créer des grands points de rendez-vous. Et la première chose okay. qui nous a euh, amené à cela, c'est plutôt un souhait des élites de pouvoir savoir sur quel grand point ils pouvaient tous se rencontrer ou majoritairement mm -hmm. se rencontrer. C'est vrai qu'avec une trentaine de courses, etc., le choix des élites, c'est aussi de pouvoir euh, ben, un petit peu se mesurer entre eux, un petit peu d'être sûr qu'ils vont ouais. pouvoir se rencontrer. Et le choix de certains coureurs, c'est plutôt des courses où ils, ils n'y sont pas, ou bien c'est de se dire, j'ai pu participer à une course où il y avait euh, un tel, un tel, un tel dessus, j'ai pu aussi euh, du niveau, participer ouais. à cela. Donc, ça a été la principale raison pour nous de créer ces majors. Et, okay. et d'ailleurs, ça se voit puisque sur ces majors, on a des conditions d'accès euh, à l'UTM des mont Blanc. Qui sont différentes pour les élites que pour euh, les euh, régulars. Euh, les élites, dans un sens, on leur demande sur les courses normales, enfin euh, sur les autres courses, les euh, UTMB World Series Events, non, euh, eh bien on va leur demander d'être sur l'un des trois premières places de podium, hommes et femmes, hein, j'entends bien. Mais alors que oui. sur les. les les, les majors. majors, comme il y a plus de concurrence euh, entre eux, puisqu'ils sont plus nombreux, eh bien, on va prendre les dix premiers euh, de chaque euh, de chaque sexe et de chaque euh, et de chaque distance. Donc c'est 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 oui. c'est un petit peu différent, et c'est pour ça que comme il y a plus de euh, d'engagement, il y a plus de concurrence, eh bien, euh, il y a plus de gens et il y a plus de running stones. Maintenant, okay. toutes ces courses peuvent être sold out et le seront très rapidement. Et c'est là où il est intéressant euh, d'avoir participé à des qualifiers parce que si on n'a pas participé à des qualifiers, on fera partie naturellement des gens qui seront tirés au sort ou qui pourront être tirés au sort ou des gens qui pourront participer. Parce que la première ligne va être... Offerte aux gens qui ont participé à au moins une
0: qualifier. C'est là l'intérêt des Exactement. qualifiers. Oui parce, que, mm -hmm. oui, parce que du coup, sinon, on, on aurait tendance à se dire, bah moi, je m'inscris directement au major, comme ça, j'ai sûr plus de chances d'être sélectionné pour aller directement à l'UTMB. Mais
2: même aux events. Mais même aux events. Ouais. Et il faut okay. aussi savoir que les running stones on ne les a que si on a fini la course.
1: Oui, Donc, ça, ça semble. Il ne faut pas juste s'inscrire. Oui. Comme un
2: sauteur à la perche, s'il dit ⁇ Ah ben moi euh, j'ai envie de gagner euh, euh, le record et je vais tout de suite mettre la barre à 6 mètres ⁇ c'est idiot s'il n'a jamais sauté que 4 mètres. Mm -hmm. Parce qu'il ah bah, oui. finira jamais. Donc euh, c'est ouais. la manière de voir, est-ce que je mise en risque ou est-ce que je mise en sécurité si je veux miser en sécurité, ben, je vais me mettre sur un 50K. Si je mise moyen, je vais me mettre sur un 100K. Et si je mise en risque, je vais euh, me mettre sur un 100 miles. Peut-être que ce 100 miles, j'aurai aucune chance de le terminer. C'est là où le coureur doit aussi se connaître un peu lui-même, être lucide avec, euh, et ses capacités, euh, non seulement ses capacités physiques, mais aussi ses capacités d'entraînement, parce que dans la vie, tout le monde n'a pas euh, la même facilité ni le même temps pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir... Il euh, n'y euh, a, a aucune justice dans la nature. Il n'y a aucune justice. Rien n'est égal. Personne n'est égal par rapport à son physique ou par rapport à ses conditions de vie ou des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Il faut être en capacité d'être lucide pour savoir où est-ce que je vais m'inscrire pour déjà garantir d'avoir au moins une running stone et euh, oui, Éventuellement, ça, ouais. mais si on vise tout de suite 6, et ben, si ça se trouve, on ne va pas finir la course. Non. On va en avoir zéro <rire> et c'est fini. Quoi. Voilà.
0: Mais, mais on en parle souvent et c'est vrai qu'on l'oublie, il euh, y, y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans des ultras tout de suite. Et, euh, et en fait, ce, ce principe-là, bah, ça bloque aussi, Enfin, ça, ça fait prendre conscience aux coureurs et aux coureuses qu'il faut quand même apprendre à courir ces longues distances qui ne sont pas données à tout le monde et euh, respecter le principe de progressivité dont on parle souvent dans notre podcast qui est très important, donc c'est bien de le rappeler.
1: Alors, au-dessus de ces trois niveaux, le quatrième niveau, c'est la semaine de l'UTMB, euh, <rire> fin août à Chamonix, donc ça, tout le monde, euh, tout le monde connaît, euh, connaît ce niveau. Il euh, y a aussi un autre... Euh, un autre paramètre, pour se qualifier, il faudra, qu il faudra un indice de performance valide. Alors là aussi, on va, euh, on va juste détailler un petit peu. L'indice de performance, ce sera euh, ça va être en gros la cote ITRA. Pour revenir sur la petite histoire, la cote ITRA appartient ou appartenait à l'UTMB. Euh, ça a été créé en 2013 hein, par euh, Didier Curdi et c'était, on va dire, entre guillemets, sous contrat pour l'ITRA. Et donc vous avez récupéré euh, cet indice euh, donc euh, cette année et vous allez utiliser cet indice ITRA pour euh, pour faire des du coup des indices de performance et euh, vous allez comment ça va se passer du coup vous allez demander des euh, va falloir un minimum un indice minimum pour pouvoir s'inscrire à certaines courses comment ça va se passer avec cet indice non
2: non c'est pas tellement alors il y a deux choses d'abord effectivement quand on a créé euh cet indice de performance avec Didier et qu'on a créé aussi les outils pour pouvoir le manager avec euh, LiveTrail. À ce moment-là, Michel était président de l'ITRA et euh, Michel et moi, comme 12 autres personnes, nous étions membres fondateurs de l'ITRA. Puisque mmh. l'ITRA, nous l'avons fondé suite à une réunion qui a eu lieu, si je me souviens bien, c'était le lundi qui suivait l'UTMB et ça devait être 2014 ou 2013.
1: 2012. 2012. Voilà, 2012.
2: vous voyez, le temps passe et je ne me souviens plus ouais. <rire> euh, Et en fait, euh, c'était les assises internationales du trail running qu'on avait organisées et c'était un petit peu, parce qu'on voyait le, euh, les choses partir un petit peu dans tous les sens c'est-à-dire que tout le monde voulait s'appeler « trail ou... », mais y compris des courses sur route, parce que c'était à la mode, parce que ça sonnait bien. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, euh, du coup, pour régler cela et puis faire quelque chose qui ne parte pas dans tous les sens, on avait fait ces assises internationales et suite de quoi étaient nés euh, des groupes de travail et suite de quoi est née l'association… Euh, ITRA, qui est association internationale de trail running, sur la base de ces groupes de travail, dont l'un était, euh, d'une part, euh, définir déjà ce qu'est le trail running, ce n'est pas une mince affaire, pour le faire de manière internationale, ensuite définir des règles de sécurité nécessaires, donc il y avait un code de sécurité, c'est là qu'ont été euh, réécrites euh, les règles de sécurité, Définir les valeurs sur lesquelles on voulait appuyer le trail running. Et euh, voilà, c'était trois des, des groupes de travail existants. Et là-dessus, comme l'ITRA existait, qu'on venait de le lancer, eh bien euh, c'est le moment où, on, alors qu'on avait déjà des courses qualificatives et ça nous prenait énormément de temps de le faire, nous avions euh, décrété qu'on allait les passer, euh, qu'on allait demander à ces courses qui voulaient être qualificatives d'être évaluées euh, par euh, l'ITRA, qui avait plus de temps pour le faire et qui nous semblait euh, tout à fait pertinent, euh, cette association, ça nous semblait pertinent que ce soit cette association qui s'en occupe. Et à partir de cela... On a, créé, on a commencé à travailler sur cet indice de performance sur la base de cette fameuse formule mise au point par Didier qui est, qui est un statisticien tout à fait émi, éminent et passionné surtout. Et on a travaillé cet indice de performance qui, au départ, n'était pas un classement. C'était un indice de performance, ce qui signifiait mm -hmm. que chaque personne selon ses résultats sur différentes courses, avait le potentiel d'être sur le podium. Mais on voit souvent que quand on a des élites, ben finalement, ils n'arrivent pas au bout parce que l'élite, c'est quelqu'un qui va courir toujours à la frontière de ses capacités. Ça casse ou ça passe Quand ça passe, c'est magnifique. Et quand ça casse, ben, il est blessé mm -hmm. parce qu'il est toujours juste à la frontière de ce qu'il peut faire. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de finisseurs, euh, le taux de finishers est bien plus important chez les régulars qui, qui eux font leur course contre eux-mêmes en se connaissant avec l'objectif de terminer que euh, dans le monde des, des, des élites
1: parce qu'eux, ouais. ils
2: courent contre les autres. C'est-à-dire qu'en définitive, il faut qu'ils soient meilleurs. Il ne meilleur. suffit pas qu'ils soient bons. Même chose entre un concours et un examen un examen, on a, on a des chances de le réussir un concours, il faut être dans les temps de places qui vont être acceptés. Et, et c'est là qu'on a mis en place cet indice de performance et on était en contraint avec l'ITRA pour que ce soit eux qui puissent le diffuser et, 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 le, et le publier. Il se trouve que l'ITRA, euh, vous avez, vous avez bien vu que Michel avait cessé d'être président. Tout
1: mm -hmm. à fait, oui. L'année dernière, voilà, oui. Vous
2: avez bien vu cela. Et il se trouve que l'ITRA a décidé de ne pas renouveler son contrat avec euh, UTM des groupes. Ils voulaient cesser leur contrat Et ils nous ont demandé, donc normalement, il y avait une clause de session qui aurait dû être fin avril. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient le prolonger jusqu'à fin mai. Donc, euh, on a dit d'accord, mais derrière cela, on a dit qu'on ne voulait pas… Euh, et ils nous ont annoncé qu'ils allaient changer la formule et tout le système de l'indice de performance euh, euh, et la formule, la méthode de calcul euh, et tout ça. C'est absolument leur droit. Et nous, on s'est dit que ben, cet indice de performance, puisqu'on l'avait fait, puisqu'on l'avait développé, puisque maintenant, ils il, il pouvait continuer à à évoluer et à devenir de mieux en mieux, eh bien, on allait le mettre au centre de notre système sportif pour pouvoir continuer de, de, de l'utiliser et de l'opérer. Et en fait, il, il reste ouvert. Hein. Je dirais, toute personne qui aura fait la moindre course, qui est Qualifier, qui est euh, UTMB, euh, World Series Event ou quoi que ce soit, cette course-là, il va avoir un indice de performance nécessairement à partir du moment où il est classé. S'il si est classé, ça oui. veut dire qu'il a terminé. On se fiche de savoir le niveau de l'indice de performance qu'une personne a, ça c'est son problème à elle, ou le problème des élites, ou le problème d'une classification. Mais ce qui nous importe, c'est que toute personne qui finisse une course puisse avoir son indice de performance quelle que soit la méthode dont il finit, parce que c'est la meilleure manière de connaître son expérience, de savoir qu'il a déjà oui. fait une course de 20 km et euh, fort, qu'il a déjà fait une course de 50, euh, de 50 K, euh, déjà fait cela, donc s'il l'a déjà fait une fois et l'a terminé, c'est qu'il a cette expérience-là. Ce qui change tout mm -hmm. par okay. rapport au système que nous avions aujourd'hui, qui était un système de points de qualification, qui était très compliqué, puisque en définitive, on en était arrivé à demander 15 points de qualification en trois courses, en deux ans, euh, pour pouvoir faire l'UTMB Mont-Blanc, ce mm -hmm. qui obligeait les gens, puisqu'il n'y a pas de course de plus de six points euh, aujourd'hui, d'en faire au minimum deux pour avoir, euh, oui 3. 3, quoi qu'il en soit, trois ultras pour être en capacité de s'aligner sur l'UTMB Mont-Blanc, tout ça en deux ans, c'est très contraignant. Ça oblige les gens à voyager beaucoup parce qu'ils doivent être obligés de la terminer, de terminer chacune de ces courses, de pouvoir se, euh, aussi se, se remettre euh, et se reposer entre les courses pour ne pas être directement. Donc, on était allé jusqu'à la limite et la frontière, peut-être même un peu au-delà, pour aussi être en phase avec euh, la politique de santé que nous avons, qui est qu'on n'est pas là pour mmh. casser du coureur, on est là pour faire que ça se plaise, <rire> euh, surtout. Et, ouais, et ouais. c est, c est, maintenant, en fait, c'est beaucoup plus simple. Pour un coureur, il fait une course où il est classifié, il a un indice de performance là où il a terminé sa course. Et il n'est pas obligé de faire la course aux courses pour, euh, pour se déplacer partout dans le monde parce qu'il a raté celle qui était à côté de chez lui, il n'a pas pu la finir pour une raison quelconque, donc il faut qu'il en trouve une qui est beaucoup plus loin ou euh, qui, qui tombe à un moment où il a des congés ou il peut ou où où elle n'est pas enceinte <rire> mm -hmm. tout un tas de choses Oui c'est des problématiques vrai, vrai, euh,
0: qu qui mettent un peu la pression voilà. effectivement, donc, comme, en fait, comme tu le disais on a simplifié le chemin pour les coureurs. Un, vous,
2: vous, vous faites une course qui est euh, dans les qualifiers ou qui est n'importe où. Vous avez donc un indice de performance qui existe et à partir de ce moment-là, vous jouez. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher 3, 4, 5 courses euh, euh, différentes dans le monde. Pour nous, c'est juste un
0: critère d'expérience. D'accord. Ben merci en tout cas pour euh, cette précision sur l'indice de performance. Euh, alors, on va revenir aux événements euh, by UTMB. Donc, il y en a huit. Euh, donc, cinq courses que vous avez déjà, trois que Ironman possède. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres confirmés à ce jour Il y en a d'autres qui, qui sont en train d'être validés Absolument, puisqu'on a annoncé qu'il y en aurait au moins 30
2: pour 2022. Et en ce moment, comme on n'a pas terminé toutes les discussions euh, avec ces courses là, mm -hmm. il est bien évident que je ne vais pas vous les citer.
0: Mais euh, <rire> <rire> on aura essayé, on aura essayé. Beaucoup toujours, Forcément. Mais
2: <rire> là-dessus euh, Non, non, non. Il y a des, des choses qui se respectent, y compris les organisateurs en question. Et bien pour sûr. nous, euh, c'est un respect vis à vis des personnes avec lesquelles on discute de d'annoncer de, de, les choses quand ça sera fait. Euh, on ne vend pas la peau oui, de l'ours euh, avant de l'avoir attrapée. Ah bon, <rire> Tout à fait. <rire>
1: C'est normal. Ah, bien et, sûr, et, avez... du coup, et du coup, il y en aura en France. Hein, il y en aura bien en France. Bien hein, deux, deux ou trois, non C'est ça
2: euh, oui Peut-être okay. un peu plus, mais oui, bien sûr, il y en aura en France.
1: OK. Euh... Alors, quand vous avez annoncé ça, il y a une remarque qui est venue assez souvent. C'est une remarque que je pense que vous connaissez depuis euh, plusieurs années c'est, euh, on y va entre parenthèses, l'UTMB, c'est une machine Afrique. Les prix vont encore augmenter avec Ironman, etc. Alors ça, euh, nous, on, sait, euh, on connaît un peu cette, cette problématique puisque nous-mêmes, on est, on est une agence de voyage euh, dans, dans le trail, on organise des événements. Donc, donc on connaît cette, cette problématique. Euh, cette, à notre niveau, un, oui. <rire> à voilà, un niveau un peu plus petit. On sait que dès qu'on touche au loisir des, des, des personnes... C'est parfois compliqué de mêler euh, de, de mêler loisirs et entreprises euh, rentabilité etc. Avant que avant de te donner la parole Catherine je tenais à, à, à rappeler ce qui est compris dans un taux de 280 euros parce que beaucoup disent que 280 euros c'est c'est la fin du monde c'est énorme j'ai fait une petite liste euh, qui n'est certainement pas complète mais euh, mais voilà c'est pour remettre un petit peu le, les idées euh, à, à, à tous les auditeurs. Donc, Dans un dossard de 180 euros, il y a quoi Il y a le dossard, il y a la puce, il y a la sécurité, il y a les ravitaillements, il y a les goodies de bienvenue, il y a des cadeaux finishers, il y a les transferts des sacs, plus les sacs d'allègement, il y a le balisage, le chronométrage, les pointages, les vidéos webcam, il y a euh, les, le dédommagement de tous les bénévoles, l'acheminement des ravitaux dans la montagne, les secours, la surveillance le jour J, la location des véhicules, l'essence pour les bénévoles, pour l'organisation, la communication, la vidéo de l'événement et le suivi live hein, qui, prend, euh, qui est, qui est très, très présent pendant une semaine. Il y a les speakers, il y a l'hébergement des bénévoles. On a la cotisation à l'association des euh, trailers de, du Mont-Blanc euh, de 10 euros. Il y a la logistique montage-démontage de tous les barnums, l'installation des départs, des arrivées. Et, et, et tout ce qu'il y a euh, tout au long du parcours etc ultra long, etc hein etc et à cela on peut ajouter une case qui n'a peut-être pas de prix c'est la case rêve un événement de rêve alors quelles sont vos réactions face à, à tous ces commentaires voilà moi j'ai fait un petit récap euh, je pense qu'il y a encore d'autres points pour juste parce que les, les, les gens prennent juste le 280 euros comme c'est trop cher mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte quand on n'organise pas on se rend pas compte de, de ce que c'est euh, une, une logistique pareille. Toi, Catherine, c'est quoi tes réactions face, euh, face à, à ces commentaires
2: Alors, mes réactions, c'est bon, déjà, j'entends parfaitement ce que, ce que tu dis, mais surtout, mes réactions sont que chacun a le choix des loisirs qu'il veut pratiquer. Chacun a le mm -hmm. choix de se dire, je veux dépenser euh, une somme quelque part ou pas. Je vais aller dans un restaurant étoilé parce que ça me plaît et que j'ai envie de découvrir ce que c'est qu'un menu à 300 euros et voir plus dans un restaurant étoilé. Ou je préfère aller manger un barbecue parce que ça va me coûter moins cher, voir un pique-nique. Euh, je préfère aller dans un, un hôtel cinq étoiles quand je me déplace ou je préfère aller sous ma tente quelque part. Je pense que chacun a le choix de ses loisirs. Ensuite, oui. comment est fait le prix de euh, l'UTMB Tu as énuméré hein, beaucoup de choses. Le prix mm -hmm. et de l'UTMB, il est fait sur la base des services, et de n'importe quelle course d'ailleurs, il est fait sur la base des services qu'on va euh, mettre à disposition des coureurs. Et ce n'est pas forcément les goodies ou les machins, d'abord parce que les goodies, c'est quelque chose qui n'est pas très éco-responsable, vu que ça se jette derrière, donc c'est quelque chose à quoi euh, on a affaire. Je pense que ce qu'on oublie euh, là-dedans, c'est aussi euh, euh, le fait de pouvoir communiquer et se faire suivre par ses amis, c'est aussi le fait d'être en capacité de rencontrer euh, d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs, c'est le fait de partager avec son père qui est à l'autre bout du monde euh, sa, sa propre course euh, grâce à UTMB Live, c'est le fait de, euh, de pouvoir se reposer sur des services qui, certes, sont professionnels, mais à partir du moment où les gens font ça pour vivre, c'est un petit peu normal. Aujourd'hui, il y a Exactement. des gens qui pensent que c'est trop cher. Moi, je n'en suis pas certaine. Je pense que c'est surtout une question de choix. Il y a des gens qui ne le pensent pas. Il y a des gens qui vont s'acheter 50 paires de baskets pendant l'année parce qu'il y en a une pour chaque type de course ou chaque type de, de choses et ça ne les fait pas fléchir de les payer 250 euros. Il y a des gens qui vont avoir le dernier, la dernière montre ou le dernier 5 ou la dernière souci. Le trail running à cela de particulier, c'est qu'il est très ouvert. On peut le pratiquer de toutes les manières différentes. On n'est pas obligé de s'inscrire sur des courses. On peut le faire tout seul, avec des copains en off, euh, dans un style ou dans un autre. On peut le faire à côté de chez soi. On peut le faire avec beaucoup de matériel ou sans matériel du tout. Euh, on peut le faire avec des infrastructures et toute une organisation. Mais on n'est pas obligé non plus. Donc, euh, voilà. Moi, c'est ce que je pense euh, de cela. Après, pourquoi le fait qu'Ironman arrive et ça puisse augmenter les prix ou pas ben, euh, Ça n'a aucun sens parce que qu'aujourd'hui, Ironman, comme je le disais, ce n'est pas juste du triathlon, c'est aussi euh, des marathons, c'est aussi euh, du vélo et euh, c'est toujours adapté au style de service qu'on va fournir. Aujourd'hui, ben, mm -hmm. c'est vrai que Kona, ça coûte un certain prix. Puisque ça fait quand même partie, euh, des remarques dont vous m'avez parlé. Mais il faut se dire que, ce euh, c'est pas le même, euh, c'est pas la même logistique. C'est pas le même service.
1: C'est pas le même sport, non? Euh, non c'est ouais. pas le
2: même sport. On n'est pas obligé de gérer de vélo, des échanges, euh, de la surveillance dans l'eau et, mais aussi de la surveillance sur terre, mais aussi ce... on n'est pas obligé de multiplier tout cela. Et donc, ben nous, ça sera des prix d'événements de, de trail running qui ne euh, qui, qui vont pas baisser, mais qui vont pas tout d'un coup faire un bond euh, parce que l'objectif, il est de pouvoir développer tous les services qu'on a pu mettre, que ce soit les UTMB Live, que ce soit les images, que ce soit, qui permettent à toute une communauté de partager entre elles et euh, pas forcément euh, de s'occuper que des ravitaillements. S'occuper des secours, ce n'est pas neutre, parce que s'occuper des secours, mm -mm. Ben, on le voit en plus particulièrement ces temps-ci, euh, vu ce fait. qui se passe.
1: C'est l'un des plus gros pôles hein, c'est l'un des plus gros pôles de, dans l'organisation dans, dans d'un événement, hein, les secours.
2: C'est énorme pôle. Le plus gros, je ne sais pas, mais par contre, c'est un pôle vital, si j'ose dire. Donc, euh, mm. à ce
0: niveau-là... Oui, on peut pas faire l'impasse
2: dessus. Euh, c'est un pôle sur lequel il est interdit de faire quelque impasse que ce soit. Donc, euh, mm. moi, je pense que c'est plutôt... Euh, euh, on a toujours essayé de faire des événements euh, qui offraient des services qu'on annonce, sur lesquels il y a beaucoup d'informations, même ne serait-ce que de faire de l'information, et ça, c'est pas à vous que je vais le dire, ni à aucun journaliste, Faire de l'information, ça a un prix parce que ça mm -hmm, nécessite oui. de l'organiser et que je sache euh, aucune personne qui fait de l'information tout court euh, n'envisage de ne pas avoir de salaire. Aujourd'hui, on a une équipe euh, dont on est responsable euh, qui est suffisamment professionnelle pour pouvoir euh, faire de la bonne information, faire de euh, répondre à chaque coureur individuellement, ce qui leur paraît normal hein, d'ailleurs entre nous. Donc, euh, mmh. voilà ce que j'en pense. Le prix Très dépend ouais, ouais. de ce qu'on a envie. Des et services. surtout, on n'est pas obligé
0: de le payer. Il suffit de faire autre chose. Exactement. Tout à fait. Alors, ça pose aussi euh, d'autres questions en France, parce que la France, c'est le pays qui compte le plus de trailers au monde. Et euh, il ne devrait y avoir alors, que 2-3 événements by UTMB en 2022, et peut-être 4-5 par la suite. Euh, par conséquent, il y aura... Peu De place pour tout le monde, enfin pas assez de place pour tout le monde, et donc il faudra que les Français voyagent plus loin pour se qualifier. Alors ça pose forcément la question de l'éco-responsabilité. Vous avez annoncé que c'est un circuit euh, pour que les voyageurs, euh, que les trailers voyagent moins, mais si on regarde par rapport au système actuel, euh, donc il fallait plusieurs points et ETRA pour se qualifier, et on pouvait les obtenir sur des milliers de trails dans le monde avec ce, ce nouveau circuit on va être un peu plus limité, étant donné qu'il y aura seulement 30 courses qui donneront ces running stones qui permettront de se qualifier. Donc, si on fait euh, les calculs mathématiquement, il faudra un petit peu plus voyager, non ben, Je pense que vos mathématiques sont un peu tronquées.
2: <rire> Parce que euh, moi, je vais vous dire, euh, plus de trails en France, quel que soit le nombre de trails en France, euh, je vais dire euh, au niveau de, par exemple, euh, dans les Alpes, que ce soit Chamonix par exemple ou Annecy, ben moi je suis plus près de la Suisse que de la Bretagne, euh, ah, je sûr. suis plus près de l'Italie oui. que de la Bretagne ou même euh, que des Flandres. Euh, quand on va être euh, donc en fait on a un pays, enfin l'Europe c'est pas si grand, l'Europe c'est pas si grand que ça. Et euh, en fait on envisage qu'il y ait une vingtaine de trails en Europe, puisque c'est là que la concentration que la concentration de coureurs est la plus grande. On a adapté mmh. le nombre de trails qu'on envisageait selon les endroits, non pas exclusivement d'un point de vue géographique, mais selon la concentration okay. de euh, coureurs que nous avons euh, constatée. Donc, euh, fondamentalement, euh, je dirais que ça peut avoir une petite inflexion sur vos formules mathématiques. <rire> de savoir qu'en fait, on, se base, <rire> on base nos courses là où il y a le plus de coureurs,
0: voilà.
1: D'accord, ok. okay. Euh, Aujourd'hui, oh, tu es la présidente de l'UTMB Group, mais en fait, dans les faits, c'est tes enfants avec Michel qui sont les, les dirigeants de l'entreprise euh, Isabelle, Isabelle Viseux et David Poletti. Euh, puisqu'en fait, eux, ils possèdent plus de, euh, voilà, possèdent, euh, plus de la majorité euh, du capital dans votre entreprise euh, Poli Politi Conseil. Comment sont prises les décisions entre vous dans la famille Politi Est-ce que c'est toujours Catherine qui, qui, qui dirige un petit peu Est-ce que c'est -ce est des, des décisions collégiales Comment, comment sont prises les, directions, les, les décisions pour la direction de, du TMB Group Puisque voilà, c'est toujours vous qui êtes majoritaire Comment ça se passe, ces, ces réunions en famille pour, pour, pour le, le, le futur et les décisions
2: ben, En fait, le côté présidence, c'est quelque chose qui est euh, assumer un petit peu euh, d'abord les remarques, euh, assumer les critiques de toutes parts <rire> aussi, <Oui. rire> mine de rien. Euh, être là pour vous répondre parce que j'ai une idée globale des choses après le Michel n'est pas il faut juste savoir qu'on a toujours tout fait ensemble avec Michel et qu'on est ultra mm -hmm. complémentaire aujourd'hui l'UTMB n'en serait pas là si on n'avait pas été tous les deux l'un sans l'autre on, on ne se suffit pas
1: c'est exactement ce que Michel nous avait déjà dit il y a un an et demi, donc c'est bien.
2: <rire> tout simplement parce que c'est comme un cerveau, il y a deux hémisphères. Lui, il est le technicien, il est le sportif. Tout le monde sait très bien que je ne suis pas sportive pour des raisons de santé. Mais euh, voilà, donc lui, le technicien, le sportif qui va euh, mettre un petit peu au point de tout cela. Et moi, je fais plutôt le paquet cadeau. Euh, si vous voulez, <rire> c'est... Euh, euh, mon côté, c'est que je me suis tout de suite, j'ai été souvent bénévole, j'ai été souvent accompagnante, euh, puisque je ne pouvais pas courir. Et euh, c'est ce qui m'a amené à faire que sur l'UTMB, on s'occupe pas que de la communauté coureur, mais on s'occupe de toutes les autres communautés. En fait, euh, l'idée, c'était de fournir une expérience inoubliable euh, à tous. Moi, j'ai vécu des, des moments en tant que bénévole où de faire partie de l'événement où j'étais bénévole m'enthousiasmait. J'ai fait des moments où j'ai accompagné Michel sur des trails à travers euh, le monde et puis même à travers la France d'ailleurs où euh, mon expérience personnelle euh, était importante aussi de pouvoir vivre cela. Ça nous a amené effectivement à ouvrir le des gens auxquels on s'intéresse à tous, que ce soit les habitants locaux, que ce soit les bénévoles, que ce soit même les prestataires avec lesquels on a tissé des liens très forts d'amitié, que ce soit les partenaires, que ce soit les médias euh, ou n'importe qui. On s'occupe absolument de toutes les personnes qui nous tournent autour et on essaye d'être vraiment inclusif. Et c'est probablement mmh. ce qui… Et quand je dis « je fais le paquet cadeau euh, », moi, beaucoup de gens savent que ma première vie euh, de jeunesse n'était pas spécifiquement sportive, mais plutôt culturelle et, et plus particulièrement dans la musique. Euh, toute ma famille est musicienne. Euh, on pourrait pratiquement faire un orchestre avec mes frères et sœurs.
1: Ah, ça peut être une idée. Hein. Ça peut... <rire> non, ça
2: s'est déjà fait, mais euh... <rire>
1: ah.
2: <rire> pas dans le même style. Et, et, et en fait, voilà, j'ai évolué avec cette, cette envie d'amener autre chose. Très tôt, on a réalisé des films. Très tôt, on a réalisé euh, des choses qui n'étaient pas que sportives, juste pour euh, partager des émotions. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai probablement apporté dans, dans l'UTMB et dans cette envie de créer des événements qui est aussi ce, ce côté inclusif de toutes les communautés. Quand on, va aller, quand on fait un événement en Chine, il est profondément chinois. C'est-à-dire qu'on va le faire avec des gens qui sont sur place, on va s'intéresser aux bénévoles qui sont chinois, on va s'intéresser aux locaux qui sont chinois et on va faire une expérience ou créer une expérience pour les gens où les gens auront eu l'impression de vivre quelque chose de chinois. voilà Alors, ils ont envie de le faire, ouais. ils le font, ils n'ont pas envie, mais c'est arriver à se plonger dans un bain qui est différent et euh, qui peut qui est enrichissant de fait. <rire>
1: Mais du coup, le, la, la relation, le, la passation de pouvoir entre guillemets, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec avec vos enfants, comment comment ça se passe Comment vous, vous avez géré ça Parce que du coup, dans, dans les faits, là, c'est c'est euh, Isabelle et David qui sont euh, qui sont les directeurs, enfin qui sont les. Alors non, pas totalement. Et...
2: Ils sont. Euh, c'est pas ça. C'est pas exactement cela. Euh, Aujourd'hui, euh, dans une entreprise telle que la nôtre il y a un conseil d'administration et il y a des gens qui, se, qui travaillent sur l'opérationnel. Mmh. Ça fait plusieurs années qu'on y pense parce que euh, avec Michel, on n'est pas euh, tout jeune. Donc, euh, de fait, euh, et on aimerait que l'UTMB puisse euh, nous survivre de, de très belles manières et même continuer d'évoluer. Euh, voilà, c'est... On ne survit pas, c'est pas naturel de, de, de survivre à ses enfants. Donc, euh, nous, on n'a pas envie de su, 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 survivre à, à cette création. Et on a eu la chance que Isabelle, euh, son mari, Michael, et David, euh, son frère, euh, soient dans le bain depuis longtemps. Pas forcément. depuis ce côté-là, mais Isabelle et Michael ils sont depuis 2003 puisque c'est en tant qu'ingénieurs informatiques, c'est eux qui ont géré toutes nos évolutions euh, informatiques. Euh, en l'occurrence, euh, mm -hmm. LiveTrail, c'est oui,
1: oui, eux qui eux ont eux mis qui ont pris, à vos oui. points
2: le calcul, euh, les outils pour calculer l'indice de performance en question. Oui. Donc, oui, euh, énorme, ils ouais. sont dans, dans l'histoire depuis le début. Et euh, comme euh, on, on s'y est pris depuis plusieurs années à discuter, à voir comment ça allait se passer la suite, déjà à savoir s'ils avaient envie de continuer dans cette aventure, il se trouve qu'ils en avaient envie, tant mieux, et on ne peut que s'en réjouir. Et petit à petit, eh bien, nous, Michel, comme moi, on se retire de l'opérationnel. Et j'aime pas dire qu'on prend du recul, mais on prend de la hauteur.
1: Euh, tout en restant euh, impliqués <rire> ah, joli menti ouais.
2: <rire> tout en restant impliqué sur tout le côté stratégique le temps de transférer aussi euh, tous les tous les contacts que nous euh, de leur faire partager de de leur faire faire connaissance tant que faire se peut aussi de leur euh, faire Part de nos expériences pour qu'ils évitent les difficultés qu'on a pu rencontrer. Si cela est possible, ce n'est pas la peine de refaire la roue quand ah elle oui. existe déjà. Autant rouler avec et la faire rouler plus loin. Voilà. Mais... Donc, euh, moi, en tant que présidente, les choses, elles se décident ben, qu'on se met d'accord. Voilà. Et mais, quand il okay. y a une fumée blanche qui sort, et ben, on n'a encore jamais eu beaucoup de problèmes à le faire. Et par ailleurs, on a organisé l'équipe différemment puisqu'elle a pas mal grandi vu que le projet grandit. Et on a nommé oui. un, un directeur général qui a les compétences de diriger une équipe d'autant de personnes, parce que c'est pas du tout la même chose de diriger neuf personnes ou cinq personnes pour ce qui est d'Isabelle et Michael euh, que d'en diriger plus de trente. Aujourd'hui, on est plus de trente mmh, salariés. Tout à fait donc euh, c'est pas mmh. le même métier il faut avoir euh, donc euh, on a recruté euh, Frédéric Lénard qui a été aussi CIO de, des 24 heures du Mans c'était quelque chose qu'il connaissait puisque les 24 heures du Mans c'est aussi un événement euh, populaire et qui s'est internationalisé mmh. ouais. bon alors c'est vrai que c'est dans des voitures et pas, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont semblables quand même dans la mécanique on a fait rentrer aussi un directeur euh, marketing-communication pour être plus euh, opérationnel sur ce point, euh, qui aussi a une grande expérience, Antoine Aubourg. On a fait rentrer un directeur commercial qui a aussi une grande expérience parce qu'il a travaillé aussi à l'international et qu'il est apte à discuter avec euh, des entrepreneurs internationaux. Donc, euh, on a fait rentrer pas mal de personnes et qui font sous pour la direction un petit peu. opérationnelle de Frédéric Lénard. Et euh, Isabelle, euh, Michael et David ont un rôle opérationnel euh, dans UTMB, mais en même temps, ils sont associés. Donc, c'est deux rôles très différents d'être associés ou euh, d'être opérationnels. Donc, euh, et en tant qu'associés, ben, ils font partie... Du, de politique conseil qui est majoritaire et qui entend bien le rester euh, pour que ce soit les valeurs de politique conseil qui continuent d'animer cette marque UTMB.
1: C'était bien de préciser ouais. ça, oui.
0: <rire> Alors, euh, maintenant, on va parler euh, d'un autre sujet. Quand tu regardes l'évolution du trail depuis 2003 et tout ce que vous avez construit et développé, qu'est-ce que tu te dis
2: qu'en 2003, je n'aurais jamais pensé ça. Si <rire> on m'avait demandé « qu'est-ce que tu seras dans 20 ans ?», je n'aurais pas imaginé les choses comme ça. Mais bon, après, euh, on est dans un domaine où il faut savoir s'adapter, il faut savoir mm -hmm. être, euh, euh, je dirais, flexible pour pouvoir euh, rester sur le bon chemin. Alors, euh, c'est un cap qui n'est pas toujours facile à tenir. Euh, on sait ce qu'on veut rester et on ne sait pas forcément ce qu'on va devenir. Ce qu'on veut rester, c'est basé sur les valeurs qu'on a jusqu'à présent, qui sont des valeurs fortes. De... Et ce n'est pas un vain mot. Il euh, y a des notions de respect, il y a des notions d'équité, il y a des notions de diversité. De, de, de choses de ce genre. On s'est engagé aujourd'hui sur euh, des notions de respect de l'environnement, euh, des notions de respect euh, des autres avec la solidarité. On n'a pas envie de vivre dans l'égoïsme ni dans l'égocentrisme. Euh, donc euh, voilà, ça c'est les bases sur lesquelles euh, on est fondé. L'argent, c'est une chose mais c'est plutôt quelque chose qui doit aider à poursuivre ses rêves et poursuivre ses objectifs, qu'une chose en soi. Ça n'a jamais été notre point. Jusqu'à présent, il euh, y a des gens qui pensent que c'est une machine à cash, le hein, C'est aussi une machine qui s'est réinvestie en permanence pour arriver à ce qu'elle est maintenant. Et si des gens euh, sont ennuyés par cela… Ben, euh, c'est pas quelque chose que je comprends facilement parce que plutôt que de se plaindre de la réussite des autres et de regarder ce qu'on n'a pas, on ferait mieux regarder ce qu'on a
1: <rire> exactement, mmh. tout à fait, c'est bien dit. Où en sera le trail dans 10 ans?
0: Je ah, viens de vous dire que <rire> je ne sais pas. <rire> Bah ah oui. bah. Mais on a, on, on on a besoin même, hein. de, de, de tes lumières, étant donné es... qu'il y a, y a plein de ta... choses qui changent.
1: Exactement, hein. avec, ta, avec ton expérience, l'évolution qu'il y a depuis 20 ans, euh, où est-ce que, est que ça en sera Ou alors la question, ça pourrait être, comment tu as envie que ce soit le trail dans, dans 10 ans Peut-être, ça peut être ça.
2: Je voudrais que ça reste ouvert. Je voudrais que ça reste okay. ouvert à tous. Que ce soit quelque chose qui ne soit pas enfermé sur soi-même et euh, où, où chacun puisse trouver une capacité à se faire plaisir. Parce que aujourd'hui le, le, le plus important, moi je pense, dans, dans une activité de ce genre, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Et parce qu'elle n'est pas obligatoire, mmh. elle est contraignante. <rire> elle est contraignante mmh. dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens continuent de se faire plaisir. Et continue de faire et de partager ce plaisir avec les leurs sans, sans addiction. C'est vrai que il y a quand même quelque chose qu'il faut regarder, c'est ce côté addictif et il faut y être attentif. Mm -hmm. Euh, faut pas mépriser les gens qui en font beaucoup, mais faut pas mépriser ceux qui en font pas beaucoup. Donc, euh, voilà, restons ouverts et tolérants. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent de plus en plus. Et ce n'est pas honteux, parce qu'il n'y a pas que les organisateurs aujourd'hui. Il y a toute une tonne de personnes aujourd'hui qui peuvent vivre du trail. Ben vous, par exemple, <rire> déjà. <rire> oui. ben, euh, on est dans l'écosystème, ben, oui. <rire> C'est aussi dans les pays, il n'y a pas que les commerçants, mais il euh, y a les gens qui font des films, il y a les gens qui... Euh, sont des animateurs il euh, y a les gens qui euh, euh, fabriquent euh, des, du matériel
0: des équipements, des
2: équipements ouais. qui fabriquent qui, enfin, ouais, des chaussures qui fabriquent euh, qui, qui s'occupent de nutrition il y a des podologues il y a des kinés il y, y a énormément de gens qui vivent euh, de ce loisir et je pense que et c'est la meilleure chose que je puisse faire et ça me rend fier Et ça me rend fier de, de participer euh, à cela.
0: D'accord. Mmh. Dernière question, si tu devais rencontrer Catherine, qu'est-ce que tu lui dirais Laquelle bah Toi. Ah, moi <rire> bon Oui. <rire> Il n'y a pas tellement de
2: choses différentes qu'avec n'importe qui. Hein. Et moi, je suis Catherine, mais d'abord des Catherine, euh, c'est pas si rare que ça,
1: et il y en a d'autres. <rire> ma mère s'appelle Catherine. Hein. <rire> bah voilà,
0: comme toi, c'est pas si rare que ça. Ma <rire> bah, tante s'appelle Catherine. Oui, oui, on a, on a pas mal de Catherine dans les, dans voilà, les films.
2: Bah, Donc non, pas de. C'est vrai que ma mère avait pensé qu'elle était originale, et puis elle s'est rendue compte que non. Mais euh, ça, ce qui ne me dérange pas, mais euh, ben bah, je sais pas, moi juste bonjour, c'est déjà pas mal. Donc.
1: Exactement. Mmh. Ok, super. Pour finir, est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui auront écouté euh, le, le podcast jusqu'à la fin on, on te laisse la parole pendant deux minutes pour, euh, pour, dire, pour leur dire ce que tu as envie.
2: Deux minutes pour dire ce que j'ai envie Déjà, pendant toute cette enfin, heure tu, tu qui prendre, de passer, j'ai peux... dit ce que j'avais envie. Je dis rarement ce que je <rire> n'ai oui. pas envie parce qu'il y a un moment où je pense que le côté... Euh, spontané est important de toute façon en plus pour toute personne qui a, qui, a, qui a une affection pour la nature et qui a une affection pour la solidarité ou toutes ces choses là ben, c'est difficile de ne pas être spontané euh, c'est que ça c'est jamais calculé euh, C'est jamais euh, la seule chose qu'on calcule c'est la sécurité mais le reste euh, c'est comme on est et, et, et surtout que chacun reste naturel euh, parce que c'est la meilleure chose qui soit et surtout, n'oublie pas de se faire plaisir. Et ne nous en voulez pas euh, si on est ce qu'on est euh, parce que pour pouvoir vous faire plaisir, il faut qu'on se fasse plaisir et Dieu sait qu'on se fait plaisir à organiser ces événements.
0: Super. Et eh ben, Merci Catherine d'avoir participé à cette heure à discuter de ce nouveau circuit du trail. Euh, nous on pourrait euh, rester euh, 4 heures à chaque <rire> fois donc euh, on est content quand même que, euh, voilà, que tu aies pu euh, passer un petit peu de temps avec nous et, euh, et on vous souhaite ben, plein de...
2: Eh ben moi grâce au fait que j'ai pris de la hauteur comme on dit, je pouvais avoir le temps de passer
0: <rire> ce temps avec vous. Ah, C'est chouette.
1: Bah, merci beaucoup Catherine puis. et euh, quant à vous chers auditeurs on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec Catherine Poletti. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de rendre ce podcast de plus en plus visible. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode